0: está no primeiro episódio do Circulando Podcast, o podcast do Círculo de leituras em filosofia, política, história e economia. E nesse primeiro episódio, vamos falar com o professor de filosofia da Universidade Federal de Campina Grande, Hélio Lázaro, sobre a teoria das crises em Karl Marx. Eu sou Évila Vanderlei e apresento esse podcast para vocês. Bem-vindo ao Circulando Podcast, o senhor também faz parte do Círculo de Leituras. Como o assunto hoje é especificamente a teoria das crises em Karl Marx, professor, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de compreender a teoria das crises para a gente conseguir interpretar os acontecimentos do capitalismo, principalmente hoje em dia.
1: Bom, Marx, embora ele tenha formação em direito e depois em filosofia, ele vai, a partir da década de 1840, iniciar um longo debate, um longo estudo, uma longa trajetória crítica de uma disciplina que já tinha alguns anos, na época que o Marx começa a se interessar por esses assuntos, mas que era ainda uma disciplina nascente, que é a economia política. O Marx vai, desde 1842, 43, se aproximar, dessa disciplina a partir de, de fatos jornalísticos. O Marx, então, era é, primeiro correspondente, depois editor da Gazeta Renana, que é um jornal da região onde o Marx nasceu. E ele vai se interessar por essa disciplina a partir do tema da propriedade privada, que vai acompanhar ele durante alguns anos ainda. Mas, muito cedo, o Marx vai perceber é, a importância das crises para a, a vida o ciclo de vida do capitalismo. Né? Isso já em 1847, na passagem de 1947 para 48, que é quando Marx escreve o Manifesto Comunista, é, ele já tinha ciência da importância da crise. Né? Inclusive, é, a primeira sessão do Manifesto Comunista é uma transição entre o lado positivo do desenvolvimento capitalista e a face destrutiva do capitalismo vai se dar justamente pela colocação do conceito de crise, mas Marx vai desenvolver durante muitos anos esse conceito, até que ele vai ter um papel central é, na grande obra econômica do Marx, é, que é o Capital, que o subtítulo é Crítica da Economia Política. Então Marx já então aí já na década de 1860 vai dar uma importância capital para esse conceito é, de crise. Então, ele vai assumir uma importância crescente é, na trajetória do Marx com a crítica dessa disciplina, que é a economia política, mas que vai é, chegar ao seu desenvolvimento maior nos planos do que seria o livro 3 de O Capital, que o Marx acabou não publicando em vida e que foi depois editado e publicado pelo Engels logo depois da morte do Marx. O então, Marx vai, durante a década de 1850 quando ele foi correspondente de um jornal americano, New York Tribune, o Marx escreveu por mais de uma década para esse jornal é, e ele vai cobrir diversas crises econômicas e ele vai percebendo a inerência entre o conceito de capital e o conceito de crise, que vai ser é, o, o final dessa história lá no livro 3 de O Capital. Mas ele vai, é, correspondente né, de um jornal americano na Inglaterra, vai cobrir, crises econômicas na Inglaterra, eh, nos países europeus, mas também eh, crises que acontecem nos Estados Unidos vão ser analisadas do ponto de vista da imprensa europeia. E o Marx então, vai escrever muitos desses artigos sobre esses temas. Então, seja como filósofo, seja eh, como crítico da economia política ou seja como jornalista, o Marx vai atribuir uma importância imensa a esse conceito eh, e fazer uma análise... É muito pormenorizada né, da implicação recíproca entre capital e crise. Bom, portanto, disso que nós é, tratamos aqui, né, se depreende que a crise, né, na obra teórica do Marx, ela é algo de essencial, né? ela é inerente ao capital, à sociedade que se organiza em torno do capital ela não é o resultado de uma má operação dos mercados, ela não é resultado da imperícia dos é, capitalistas, ela não é resultado é, da jogatina da bolsa, que já existia na época do Marx, né? é, mas que pode ser um dos elementos desencadeadores de crises econômicas, é, mas não é disso apenas que ela deriva, ela é algo inerente ao funcionamento dessa sociedade ao caráter é, social da produção que se faz acompanhar de uma apropriação que não é social. Porque o capitalismo conjura, por assim dizer, é, forças sociais de trabalho, mas a apropriação dos resultados do trabalho social é privada de uns poucos capitalistas. Né? Desses 1%, que já, de certo modo, o Marx é, tinha podido vislumbrar né, no capítulo 23 de O Capital, né, que é esse primeiro livro, que o Marx conseguiu publicar, dessa trilogia que ele preparou durante muitos anos sobre economia política, no capítulo 23, que tem justamente o título de A Lei Geral da Acumulação Capitalista, o Marx vai mostrar que essa tendência ao isolamento dos dois polos, de um lado de, do capital, de outro do trabalho, de um lado da riqueza e de outro da pobreza, Embora isso, pobreza e riqueza, que sejam sempre categorias relativas, e não, não, não se trata propriamente de uma tese, de, de uma pauperização crescente dos trabalhadores, mas dessa oposição polar entre um polo de riqueza, que é o 1%, essa tendência à concentração é, de capitais na, nas mãos de cada vez menos pessoas e uh, o caráter... É, do outro lado do polo capital, que faz com que grandes massas populacionais sejam jogadas no pauperismo a cada ciclo é, da vida do capital que seja presidido pelas crises, é, isso, já, isso que nós vemos hoje, mesmo nos relatórios de órgãos internacionais, né, essa tendência do capitalismo contemporâneo é, a, a uma concentração e uma acumulação em cada vez menos mãos de capitalistas, né, em detrimento de uma massa inumerável de poupers, né, de pobres, é, que têm a sua vida cada vez mais mais é, desprotegidas de todo tipo de seguridade com, des, com o desfacelamento do estado de bem-estar social, com a, o, o, a desregulamentação é, dos direitos trabalhistas, com essa tendência que os sociólogos chamam de uberização, né? de perda de direitos, de desemancipação, como a gente poderia chamar, é, com um outro polo de riqueza, né? De modo que o Marx, é, com o seu conceito de capital, que tem como um dos polos o capital e o outro o trabalho, né? de um polo de riqueza absoluta e um polo de pobreza absoluta, ele já de certo modo tinha estilizado com essas categorias essa tendência da economia capitalista a que, que, sempre e recorrentemente, o lado do trabalho cada vez menos direitos tem. Porque sempre a solução de uma crise, é, ela implica na reconfiguração dos padrões de acumulação e que sempre vão tentar economizar em gastos com a mão de obra. É isso que está por trás das, da desregulamentação do trabalho, é isso que está por trás da ampliação do período de vida em que as pessoas podem ser exploradas, o né? um afastamento cada vez maior é, da aposentadoria, a perda de direitos sociais, a perda de direitos trabalhistas, a essa tendência a um trabalho cada vez mais nu diante de um leviatã, que é o capital. Então, todas essas tendências elas estão, por assim dizer, inscritas nesse conceito é, simples, é, simples não no sentido mais banal do termo, mas nesse conceito geral de capital. De modo que, embora o Marx só tenha podido publicar esse primeiro livro de O Capital, no qual ele só trata do conceito geral de capital, é desse conceito que deriva o diagnóstico que o Marx vai fazer da sociedade capitalista. E nesse diagnóstico, o conceito de crise é central, porque para resolver sempre seus problemas é, de acumulação, de distribuição, é, de equalização de lucros, é, os capitalistas sempre vão investir contra o polo oposto do trabalho retirando é, desse polo né? cada vez mais aquilo que o Marx chamou é, de mais-valia ou mais-valor e que é, todos os setores capitalistas é, participam né, da distribuição desse mais-valor, seja o capital produtivo, seja é, o setor de logística, seja o capital financeiro. Né? Isso o Marx vai analisar mesmo nos outros livros de O Capital, mas já no conceito simples de capital como unidade desses opostos capital e trabalho, já está configurado mesmo o papel que essas crises vão ter, né? como o aspecto negativo né, desse capital. E, e como períodos nos quais, para tentar reconfigurar as margens de lucros é, anteriores às crises econômicas, o capital vai ter que novamente reinvestir em ciência e tecnologia e cada vez menos utilizar-se do trabalho vivo, que é a fonte do qual na, na teoria do Marx, é extraído esse mais-valor. Então, a, a crise então, vai ter um papel central é, do ponto de vista da organização é, daquilo que o Marx chama de economia política, mas a crise também vai ter uma dimensão política central na obra do Marx. É porque é a partir da percepção é, das crises como momentos em que colocam é, a nu algumas das estruturas de poder da economia capitalista, como, por exemplo, né, só para usar um exemplo até de 2008, é, de uma crise que é, abalou a economia capitalista e que é bastante recente, né, para não, não fazer referência a, a essa conjuntura mais recente, porque é, estamos em curso ainda nesse processo, mas só o fato, por exemplo, da economia capitalista, é, pegando a economia central é, do capitalismo contemporâneo, o fato de que muitas famílias, portanto, né, do ponto de vista da análise do Marx, o polo do trabalho, terem perdido todas, toda a sua poupança e entrado em um processo brutal de endividamento é, hipotecário nos Estados Unidos, é, de um lado, do outro lado, o, o capitalismo norte-americano salva os bancos né, da, da quebradeira. Ou seja, até os, os americanos criaram uma expressão, né, eles são grandes demais para quebrar, para falir, né? Ou seja, isso coloca algo que os socialistas por assim dizer, sempre denunciaram, né? o caráter de classe do Estado, que protege os grandes demais para quebrarem, mas deixa é, órfãos, os pequenos demais para serem salvos. Essa oposição, que poderia parecer algo panfletário lá é, na, no, na palavra de ordem do Manifesto Comunista, vem a nu no processo político da crise. Né? Portanto, Marx também vê nas crises uma oportunidade para que os, que os trabalhadores possam... É, avançar no processo da sua própria emancipação, conquistar mais direitos. Do polo do, do capital é o oposto, é fazer com que esses direitos sejam mais e mais erodidos né? é, e substituídos pela insegurança, porque é sempre uma ameaça, se você não está direito a, por exemplo, receber é, menos direitos pelo seu trabalho, uma carteira de trabalho verde e amarela, uma... uma um exército industrial de desempregados pode ocupar o seu lugar, então a pessoa é pressionada a ceder. Então, a, a crise também é uma dimensão fundamental daquilo que o Marx chamava de luta de classes, né? porque ele é um momento em que fica claro, fica nítido o caráter de classe do Estado capitalista e a, o salvamento que o Estado faz dos negócios grandes demais para falirem, enquanto ele assiste. Impaciente, impassível e, pacientemente, a bancarrota das famílias, é, a erosão dos direitos e um processo brutal de desemancipação dos trabalhadores. Então, esse momento é fundamental também, não apenas o caráter econômico da crise, mas porque a crise também tem uma interface com a luta política. Por isso, ela é tão central na análise do Marx... É, da economia capitalista, mas também nas obras políticas do Marx, né? no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, a Guerra Civil na França. O Marx também percebe é, como é, movimentos da economia rebatem, é, por assim dizer, na organização é, dos partidos, das organizações políticas, seja do lado dos capitalistas ou seja do lado é, do trabalho. Então isso é fundamental também, essa outra dimensão por assim dizer, política das crises. Né? Elas são momentos em que a negatividade, como diz o Marx, desse sistema aparece. E, então, tudo aquilo que é dito, a contracorrente no, no período de expansão, no ciclo de expansão do capital, é, se torna nítido. É, vem à luz do dia no, no, na fase regressiva, destrutiva de riquezas do ciclo de vida do capitalismo. De modo que o Marx estiliza, né, para finalizar, a crise... A, a, a vida do capitalismo como um ciclo, é, como outros organismos vivos também vivem ciclicamente, né? ah, por assim dizer, o Marx estiliza assim a, 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 a sua metáfora desse capitalismo como um morto vivo, né? que é uma outra metáfora que o Marx vai retirar né? do teatro, que é do vampiro, é no ciclo positivo é, no ciclo solar da vida do capitalismo, ele significa desenvolvimento das forças produtivas, expansão do mercado mundial, é, a, a incorporação de mais e mais parcelas do proletariado, do subproletariado no âmbito do consumo. É, tudo aquilo que, por assim dizer, nós vimos acontecendo a economia capitalista é, no começo do século XXI, né, uma expansão do crédito, expansão do consumo das famílias, o um endividamento crescente. Mas essa face solar expansiva do ciclo de vida do capitalismo se faz também... É, substituir por uma face, por assim dizer, sombria e regressiva do ciclo, que é a crise, presidida não pela face luminosa e solar da expansão, mas pela face sombria da fome, do pauperismo. Então, camadas da classe média é, regridem para é, a camada mais pobre do operariado, uma camada mais pobre do operariado é lançada no exército industrial de reserva, marcha, marcha, é, uma marcha incessante né, de pauperização desses trabalhadores, é, que são o resultado desse ciclo destrutivo em que, como diz o Marx, a, a, a recolocação dos padrões de acumulação anteriores só são possíveis com a destruição de é, riquezas na forma de capitais. Então, há um, uma queima é, brutal de riquezas sociais, ou transformação de riquezas sociais em riquezas é, particulares, como no salvamento dos grandes bancos pela economia dos Estados Unidos. Então, um processo que corresponde também a algo que o Marx chamava de acumulação original ou primitiva. Então, na fase regressiva do ciclo, nessa fase sombria da economia capitalista, ocorre a pauperização é, da população, e há, então, a crise né, no sentido econômico, mas também humano e político. E é um momento é, em que se coloca a decisão né, sobre que bases nós sairemos da crise. Né? E justamente nesse momento que a política e a economia, por assim dizer, se tocam é, nos momentos de crise. Por isso é uma importância capital esse conceito de crise vai encontrar na economia política, na crítica da economia política do Marx, mas também é, na estratégia política é, que leva uma orientação marxista. Né? Bom, se alguém quiser se aprofundar sobre esse tema, há um número da revista Crítica Marxista, o número 29 de 2009, nesse número há um dossiê sobre crises, a propósito dessa crise que estourou no capitalismo a partir de 2008, 2009. Há também né, uma bibliografia já em português sobre isso, particularmente do professor Jorge Grespan que é professor de História Econômica da USP, que tem um livro somente sobre é, o conceito de crise, que se chama O Negativo do Capital, que é uma obra um pouco mais densa, mas que eu acho muito importante para quem quer se aprofundar nesse tema. Então, eu acho que... Essas duas indicações já é importantes para quem quiser iniciar.
0: Olha, uma excelente fala do professor Hélio. Eu só tenho a agradecer, professor, pela aula de hoje.
1: Bom, gostaria de agradecer, então, a oportunidade aqui de conversar com vocês e me despedir. Um abraço.
0: Bem, com isso, nós nos despedimos do Circulando Podcast dessa semana, agradecendo mais uma vez ao professor Hélio pela, a, pela aula que ele deu hoje. Para quem quiser se aprofundar na teoria das crises em Karl Marx, vai estar na descrição do episódio. E também vamos lembrar que no dia 18 de junho, às 3 da tarde, a gente vai ter nova reunião do Círculo de Leitoras em Filosofia, Política, História e Economia. E dessa vez vai ser com a professora Careta Portilho, que vai fazer a explanação. E o tema será reflexões sobre a educação à distância. Então, até lá!